1: sekalian Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-16 Melanjutkan pembahasan kita dari Lukas 15 beberapa waktu yang lalu Kalau Bapak Ibu sudah sekalian masih ingat ya Lukas 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 Lukas 16 ayat pertama sampai dengan ayat ke-16 merupakan rangkaian dari Lukas 15 yang sudah kita bahas demikian firman Tuhan dan Yesus berkata kepada murid-muridnya ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara dalam bahasa aslinya bisa disebut manager ya jadi bukan sekedar treasurer tapi manager jadi saudara yang ...mengkelola sesuatu dalam hidup ini kita perhatikan baik-baik. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa manajer itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu atau manajer itu dan berkata kepadanya... ...apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai manajer. kata manajer itu di dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai manajer Mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai manajer ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, delapan puluh pikul. Lalu tuan itu memuji manajer yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah membaca Firmanmu. Mohon rohmu yang kudus memimpin kami mencerahkan hati dan pikiran kami. Sehingga firmanmu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Sehingga berakar berbuah. Sehingga waktu ini tidak percuma dalam hidup kami. Karena kami boleh bertemu dengan firmanmu dan boleh diperbaharui sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Saudara, so, perumpamaan ini perumpamaan yang sederhana, ya, hanya beberapa ayat. Tapi perumpamaan yang mengejutkan. Karena perumpamaan seperti ini muncul di dalam lukas dan muncul di dalam perkataan Tuhan Yesus. Perumpamaan ini perumpamaan yang mudah seharusnya kita pahami. Tetapi dalam sepanjang sejarah gereja beribu-ribu halaman sudah ditulis untuk membahas tema yang sederhana ini. Tema ini mengenai manajer karena pada masa itu kita melihat banyak tuan-tuan yang disebut sebagai tuan-tuan di dalam konteks ini adalah tuan-tuan tanah. Dia bukan banking, bukan banker, tapi tuan tanah, pemilik tanah. Dan tanah-tanah ini disewakan kepada banyak orang, disewakan dengan kotak-kotak apa, dengan ukuran-ukuran tertentu dan disewakan untuk dikelola. Dan untuk mengkelola para penyewa ini maka biasanya Tuhan itu memilih seorang manajer. Sehingga kita boleh sebut sebagai the manager of estate. Manager yang menangani mengkelola. Jadi bukan hanya soal uang tapi mengkelola penyewaan, pengaturan penyewaan. Bagaimana mengatur dan menjaga tanah itu supaya menghasilkan hasil yang baik. Itu konteksnya latar belakang. Dan di sini kita melihat ada peristiwa yang menarik yaitu ada seorang kaya yang mempunyai seorang manajer dan manajer itu jelas-jelas disebut sebagai manajer yang tidak jujur. Dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan unrighteous manager. Manajer yang tidak adil, tidak jujur, tidak lurus, tidak benar di dalam keputusan dan tindakannya. lo kita membahas Lukas 15 pada waktu yang lalu dalam kaitan dengan getting it wrong. Getting it wrong. Bukan sekedar yes and no. Bukan sekedar what it is and what it is not. Tetapi getting it wrong. Menjadi peringatan buat hidup kita di dalam peristiwa Lukas 15. Jikalau hari ini saudara adalah orang Kristen melakukan sesuatu yang dianggap baik. Saudara tidak boleh lengah. Sehingga tanpa sadar setiap langkah bergeser menjadi getting it wrong. Sehingga kita bukan sekedar merasa sudah nyaman kalau saya bukan orang farisi, saya bukan pemung cukai, saya bukan hal itu seperti orang farisi yang berdoa di dalam bait Allah. Yang merasa sudah nyaman karena dia adalah dia dan bukan pemung cukai, bukan orang berdosa, bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tetapi perkataannya dia itu menunjukkan sudah ada something wrong di dalam hidupnya. Dia itu sudah getting it wrong. Saya berpuasa seminggu dua kali, saya sudah memberi persembahan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan orang itu pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu pelajaran yang kita dapat dari Lukas 15. Kita bukan sekedar saya seperti anak sulung, saya masih ada di rumah. Saya tidak pernah meninggalkan rumah. Tapi meskipun tetap di rumah. Tapi dia sudah getting it wrong. Sudah dalam setiap tindakannya. Sudah menjauhkan dirinya dari jalan kebenaran. Nah di dalam Lukas 16 sudah kelanjutan dari Lukas 15. Karena kita melihat rangkaian dari Lukas tidak ada penjelasan mengenai perubahan tempat. Perubahan setting dari perkataan Tuhan Yesus. Sehingga kita lihat boleh berangkai ke pasal 16 Lukas 16. Dalam lukas 16 ini menarik sudah jelas-jelas manajer itu dikatakan unjust manager, unrighteous manager. Dan kisahnya pun kisah yang mudah kita pahami. Seorang manajer kemudian disampaikan tuduhan kepadanya melakukan tindakan yang salah. Sehingga dia akan segera dipecat dari manajer kemudian dia memikirkan jalan keluar. Nah ini yang hebat. Jadi kalau kita melihat di dalam Lukas 15, Lukas 15 getting it wrong, maka dalam Lukas 16 kita melihat sudah ada something wrong. Tapi kemudian manajer ini berpikir bagaimana dia bisa lolos dari getting it wrong, bagaimana dia bisa lolos dari konsekuensi daripada kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada suatu yang sulit kita pahami dalam parable ini. tapi yang menjadi surprising kita hari ini yang kita coba renungkan adalah yang menjadi surprising ayat yang ke-8. Lalu tuan itu memuji manajer yang tidak jujur itu. Memuji manajer yang tidak. Kenapa dipuji? Kenapa mengambil contoh seperti ini? Manajer yang tidak jujur tapi dipuji. Lalu dijelaskan alasannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah hari ini kita coba mau melihat terlebih dahulu apa kecerdikan dari manajer yang tidak jujur itu. Kenapa sampai dia dipuji oleh Tuhan itu. Padahal jelas-jelas sebetulnya bukan pujian yang harus dia dapat. Harusnya penghukuman. Karena manajer itu segera akan tahu kelicikan dari manajer itu. Tuhan itu akan segera tahu karena tuduhan-tuduhan sudah disampaikan kepadanya. Data-data, bukti-bukti sudah diberikan kepadanya. Harusnya diakhiri dengan penghukuman dari manajer itu. Harusnya diakhiri dengan penghukuman. Tapi sebelum penghukuman itu tiba dia mendapat pujian dari Tuhan. Nah ini yang menarik. Setiap parable sesuara, adalah parable yang sederhana memang. tapi jangan segera segera tergesa-gesa sehingga kita tidak melihat ada surprising yang Tuhan berikan di dalam setiap parable yang dia sampaikan. Dan surprising di dalam ayat pasal 16 ini adalah Tuhan itu memuji manajer yang tidak jujur itu. Kenapa dipuji? Karena cerdik. Apa kecerdikan dari manajer itu? Bukan dipuji karena Kejahatannya, bukan dipuji karena unrighteousnya, bukan dipuji karena unjustnya, tapi dipuji karena kecerdikan. Bahkan dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak terang. Nah ini yang perlu kita renungkan di dalam bagian yang pertama susah. Mari kita melihat kenapa dipuji sebagai yang cerdik susah. Di situ dikatakan dia disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata. Apa yang kudengar tentang engkau. Berilah pertanggungan jawab. Diminta mempertanggungan jawab. Give an account of your management. Memberi pertanggungan jawab. Dan luar biasa ada ayat yang ketiga disitu dikatakan. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Kalimat ini paralel dengan peristiwa anak yang bungsu. Ketika dia meminta warisan, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia menghambur-hamburkan uangnya. Dan kemudian dia tidak dapat makanan bahkan ampas babi pun tidak dia dapat. Maka dia came to himself. Ada paralel. Came to himself. Dia sadar dirinya. Dan bendahara ini juga sadar bahwa dia akan segera dipecat. Bahwa dia akan diminta pertanggungan jawab terhadap kesalahan dia. kesalahan dia Maka dia berkata dalam hatinya. Dia tidak panik. Dia tidak gelisah. Tapi dia berkata di dalam hatinya. Ini kecerdikan yang pertama. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang menghadapi kesulitan, tantangan. Sudah langsung panik. Sudah langsung gelisah. Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Kita self-centered di dalam kaitan dengan ini. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu melihat satu rangkaian yang lebih luas. Bendahara itu dia berkata di dalam hatinya. Dia berkata di dalam hatinya. Pada waktu Bible Study bulan lalu. Kita membahas mengenai kejadian 3 ayat 8. Di dalam kejadian 3 ayat 8. Sesuara, ini satu Itu rangkaian yang menarik di sini kejadian 38 ini satu ayat yang sebetulnya sangat-sangat luar biasa karena apa karena ayat ini menjelaskan satu momen pertama kali di dalam dunia ini manusia berdosa dan Tuhan datang meminta pertanggungjawab ini ayat pertama di dalam seluruh rangkaian sejarah manusia Bagaimana manusia berdosa di hadapan Tuhan Allah. Dan bagaimana Tuhan Allah meminta pertanggungan jawab. Sama seperti Tuhan itu meminta pertanggungan jawab dari manajer itu. Kalau manajer itu dia berkata di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hatinya. Lalu kita melihat bagaimana Adam dan Hawa bersikap. Ketika Tuhan Allah meminta pertanggungan jawab. Di dalam ayat 8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Di antara pohon-pohonan dalam taman. Mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk. Saudara bayangkan kalau dulu kita tinggal di Jakarta. Kepanasan kita mau pergi ke puncak di puncak seger luar biasa bukan sekarang mungkin sudah panas juga atau kita kalau di sini ya nggak usah pergi lah sudah dingin juga bukan nggak usah pergi kemana-mana atau mungkin kita pergi ke tempat yang mungkin seperti Alex ya pergi camping seger dapat udara yang segar. tapi ya cukup seger juga kita di kota di sini jadi di dalam masa yang sangat begitu indah sangat kondusif. Tuhan tidak datang dengan caci maki, marah-marah. Tidak. Dengan hari sejuk. Tuhan tidak gelisah. Yang gelisah adalah manusianya. Adam dan Hawa sudah berdosa. Tidak mampu mempertanggungjawabkan lagi. Padahal Tuhan datang dengan waktu hari sejuk. Dalam terjemahan yang lain. Dalam babes tadi sudah kita bahas. Dalam terjemahan yang lain. Berdasarkan... Bahasa Ibraninya bisa mempunyai arti yang lain. Arti yang lain yaitu artinya bunyi mendengar bunyi langkah. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia bunyi langkah berarti ada langkahnya. Tapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu hanya sound of the Lord. Bukan sound daripada walkingnya tapi sound of the Lord God as he was walking. Nah itu baru walkingnya belakang bukan karena bunyi walkingnya. seperti kayak hu ham hum, hum, itu yang cerita anak-anak itu wu, 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 wu. langsung kalah kabut lalu kemudian ah udah no nah, no nah, no nah. kesannya bukan seperti itu susur. bunyi suara bunyi Tuhan Allah pada waktu hari sejuk nah kata bunyi di sini susur, kata bunyi di sini dalam bahasa Ibrunya adalah qol qol itu adalah sebetul pertama ada, di dalam suara sebetul ada tiga kata dalam bahasa Ibrani pertama ruah Ruah bisa diterjemahkan dengan wind, nafas bisa diterjemahkan dengan roh. Jadi selama saudara tarik nafas sekarang masih bisa keluar nafas, saudara masih hidup berarti. Puji Tuhan. Kalau saudara tarik nafas, uh, uh, enggak ada nafas lagi, selesai semua tugas bukan? Kembali kepada Tuhan. Jadi pertama ada ruah, ada wind nafas. Hati-hati dengan nafas saudara. Karena nafas saudara mempengaruhi hidup saudara dan saya betul setiap hari. Kalau saudara pulang dekat dari kantor. Masuk ke rumah nafas saudara. Uh, uh, kacau semua itu suatu rumah. Seluruh rumah bisa kacau saudara. Jadi hati-hati nafas. Napas itu penting. Jangan tarik lalu buangnya terlalu keluhan. Tapi beri nafas yang tenang. Menyegarkan. Itu istilah yang pertama. Ru'ah. Yang kedua dari ru'ah menjadi call call itu adalah kalau kalau saudara nafas. Lalu nafas saudara-saudara tiup satu alat musik misalnya berbunyi. Saudara tiup trompet berbunyi trompet. Atau misalnya angin menerpa daun-daun kering sebentar lagi kita fall. Atau angin menerpa seperti kemarin saya lagi memimpin PA The Mission. Seluruh Indonesia The Mission itu. Dari Sabang sampai Merauke, mereka dari kota-kota besar. Tiba-tiba mati lampu karena ada thunder di rumah saya. Di Hamilton kemarin thundernya bagus sekali. Ya. Bagus karena sempat kita foto. Wow, luar biasa. Ini sesoga kelihatannya aman. Saya ngecek ke beberapa jemaat di sini aman. Ya. Di Hamilton, tuh, bluh, bluh, langsung mati lampu. Aduh, ini masih kontak in apa tidak ini? Tiba-tiba suara... Bluh, 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 bluh. Tapi puji Tuhan karena saya pakai segera, saya pakai hotspot. Jadi masih tetap saya pimpin Bible study itu sampai selesai. Itu, itu call. Itu saudara bisa baca Mazmur 29. Dan call di sini maka itu ada orang yang menerjemahkan suara Tuhan itu. Suara yang thunder. Jadi bisa juga dalam arti Tuhan, suara Tuhan datang pada waktu hari sejuk. Bisa juga dalam arti thunder. Seperti dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan datang menghakimi umat Israel dengan bunyi thunder yang keras. Bunyi thunder yang keras. Tetapi saudara baik hari sejuk. Baik Tuhan berjalan dengan langkah yang suara yang tenang. Baik suara thunder yang besar. Tidak ada pengaruh apa-apa saudara. Kenapa saya bilang tidak ada pengaruh? Karena dua-duanya terjemahan itu sama. Adam dan Hawa bersembunyi. The same. Manusia sudah tidak mampu lagi berrespon sebetulnya. Manusia sudah tidak mampu lagi menanggapi dan bertanggung jawab atas kesalahan. Berani berbuat tapi waktu diminta bertanggung jawab sebetulnya tidak sanggup. Responnya sama. Mau dikasih lembut, dikasih keras responnya sama. Bersembunyi. Maka tadi Mas Mur yang dikutip dalam lagu kita adalah Selidikilah hatiku ya Allah. Itu respon kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua menghadapi anak kita. Mau dikerasin apa dilembutin? Hei anak-anak, anak muda. saudara mau kalau ada masalah mau dikerasin apa dilembutin? Tapi seringkali persoalan sama. Hati kita sudah gelap. Hati kita sudah terikat. Hati kita sudah tertutup. Sehingga kita hanya bisa bersembunyi. Maka Tuhan pertama-tama tidak soal lembut, tidak soal keras. Tapi Tuhan panggil. Where are you? Di mana engkau? Di mana engkau? Nah, maka saudara, kalau kita lihat dalam seluruh rangkaian Alkitab, maka Tuhan itu memuji benda yang tidak jujur itu, manajer yang tidak jujur itu, pertama-tama karena dia cerdik, dia diminta pertanggungjawab. Sekarang dia pikir di dalam hatinya, dia tidak bersembunyi, dia tidak membenarkan diri, tapi berpikir dalam hatinya. Ini kecerdikan yang luar biasa, saudara. Di dalam sejarah kita melihat umat Israel juga ketika Tuhan minta pertanggung jawab. Mereka belaganam, kebal, kebas. Sama juga artinya bersembunyi dari Adam dan Hawa. Maka jelas parable ini bermaksud supaya kita memikirkan ketika kita diminta pertanggung jawab. Apa yang kita lakukan? Bersembunyi, memikirkan hanya diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Dan manajer ini dia berpikir dalam hatinya. Apa yang dia pikirkan susara? Luar biasa yang dia pikirkan adalah menggambarkan bagaimana dia memikirkan hari depan. Dia tidak lagi memikirkan soal dipecatnya. Sudah pasti dia akan dipecat. Tapi dia memikirkan sesudah dipecat bagaimana? Sesudah dipecat gimana. Itu kecerdikan yang kedua susara. Banyak kita kali kita melakukan kesalahan dosa. Kemudian kita diminta pertanggung jawab. Kita hanya bersembunyi. Membenarkan diri, berputar putar di dalam pergumulan kita. Tidak keluar dari situ. Pendahara manager yang tidak jujur ini tidak seperti itu. Dia berpikir dalam hatinya. Yang kedua, dia bukan hanya berpikir dalam hatinya. Tapi dia berpikir hari depan. Sekarang what next selanjutnya. Banyak kita melakukan tindakan tidak memikirkan konsekuensi. Kita menjadi sangat eksistensialis sekali. Gambaran orang eksistensialis adalah hidupnya seperti dot, 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 dot. Apa yang saudara lakukan hari ini nggak ada hubungan dengan besok. nggak ada hubungan dengan kemarin. Gak ada hubungan dengan rangkaian hari depan. Bagaimana ke depannya. Kita yang berpikir dot. Jikalau hari ini saya bisa mabok, mabok saja untuk hari ini. Next, I don't know. Ketika saya diskusi dengan seorang kawan yang mendalami pop culture. K-pop. Gak tahu. Saya jarang-jarang cuma lihat sekilas-sekilas. Di dalam k itu itu mengajarkan kalau ada persoalan, ada problem. Diminta pertanggung jawab, pergi kemana? Ke soju. Betul -betul. Minum mabok dan minuman keras. Seakan-akan hidup hanya dot. Hari ini ya hari ini, besok tidak ada hubungannya. Manager itu tidak seperti itu. Ya diminta pertanggung jawab, dia memikirkan hari depan. Dan ketika dia memikirkan hari depan, dia luar biasa. Dia mengerti sekali dirinya. Siapa dirinya? Banyak kita yang kalau sudah ada persoalan problem diminta pertanggungjawab kita bingung siapa diri kita. Kita tiba-tiba menjadi orang yang berubah. Tiba-tiba kita jadi pemarah, tiba-tiba kita menjadi sensitif ketika diminta pertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Manajer itu tidak seperti itu. Dia memikirkan dan tetap dia mengenal siapa dirinya. Maka dia berkata, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu karena memang dia man manajerial tugasnya. Dia tidak pernah melakukan semua itu. Dan dia tahu itu, dia akui itu. Dan di dalam pengakuan itu dia mempersiapkan hari depan dia dengan luar biasa. Lalu aku tahu apa yang aku akan perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai manajer. Ada orang lain yang akan menanggung aku di rumah mereka. Manajer itu jelas dipuji kecerdikannya, saudara. Jadi kalau kita bandingkan dengan hidup kita kadang-kadang sebagai orang Kristen. Waktu kita melakukan kesalahan, bertindak sesuatu yang salah. Ketika Tuhan meminta pertanggung jawab. Tuhan kasih yang terbaik. Baik hari sejuk maupun tander. Tetap manusia itu hanya bisanya bersembunyi. Membenarkan diri. Karena engkau datang aku menjadi takut. Jangan. Jangan ambil jalan Adam dan Hawa di dalam hidup kita. Jangan mengambil jalan seperti itu. Mari kita belajar dari manajer yang disebut cerdik ini. Dia berpikir dalam hatinya. Coba dia melihat masalahnya dia. Dan dia tidak membenarkan dirinya. Dia akan segera sadar. Memang akan semua yang dia kerjakan akan ketahuan. Sehingga dia tidak membenarkan dirinya. Dia bertanggung jawab untuk itu. Dan dia memikirkan hari depan dia. Dan dia melakukan. Dan dia mengenal dirinya. Sehingga dia tidak membuat dirinya semakin terprosok di dalam kesalahan. Dan mengakibatkan keakibat yang lebih parah. Maka aku tahu apa yang akan aku perbuat. Lalu apa yang dilakukan saudara? Dia lakukan adalah dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Maka kata berhutang ini bisa juga biaya dalam bahasa Greek-nya. Bisa juga dia mengambil pinjaman dari tuan itu. Kemudian dia merubah surat hutang itu. Memberi jasa saudara, Memberi jasa. Luar biasa Saudara. Manajer ini cerdiknya luar biasa ya. Karena sebetulnya tuan itulah yang harusnya dipuji Karena tuan itu seorang yang baik, seorang yang mengatur mengelola dengan baik, tidak ada komplain terhadap tuannya itu di dalam bagian ini. Tetapi kebaikan tuan itu sekarang diserobot oleh manajer ini. Kebaikan tuan itu diambil alih oleh dia. Dia preten, dia seolah-olah Mewakili tuannya berbuat kebaikan. Dia mengambil generosity daripada tuannya itu. Dengan mengatasnamakan dirinya. Dia melakukan itu. Dan dia merubah surat hutang itu. Sehingga mereka merasa berhutang budi. Bukan kepada tuan. Kepada kepada manajer itu. bukan Karena manajer itu tidak punya apa-apa. Semua yang dia pakai, yang dia gunakan itu adalah milik daripada tuannya. Tapi dia bisa kelola dengan luar biasa. bagaimana dengan kita juga menghadapi kehidupan ini Susuran. Nah, satu hal yang menarik Susuran, mengapa manajer itu, mengapa manajer itu bisa mempunyai ide pemikiran seperti itu? Kenapa dia bisa menyerobot Generosity daripada tuan? Karena sebetulnya memang manajer ini disebut tidak adil, tidak jujur, tetapi sebetul yang dia rugikan, yang dia rugikan sebetul siapa? Tuannya saja yang dia rugikan. Tidak dia tidak memberi keuntungan kepada Tuhan. Tapi dia memberi keuntungan kepada orang lain. Dia merubah surat hutang itu. Dengan pretend atas nama Tuhannya. Maka itu dia seorang manajer bukan hanya sekedar bendahara. Nah ini yang luar biasa. Tetapi kenapa manajer itu bisa mempunyai ide seperti itu? Nah kalau kita kembali kepada ayat yang pertama. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang manajer. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata menghamburkan di sini dalam bahasa Grecanya dia porson. bisa mempunyai tiga arti, saudara. Arti yang pertama bisa wasting, dia mengwasting. Jadi tidak tidak ada kesan dia mengkorupsi, saudara Tidak ada kesan dia mengkorupsi, tapi mau me wasting. Dia mengkelolanya dengan semaunya dia sendiri. Dia mengkelolanya dengan pikiran dia sendiri. Ini manajer yang very kreatif ini. Ya, tidak gampang mempunyai manajer. Kalau terlalu bodoh juga sulit. Terlalu pinter juga sulit. bukan Tidak gampang memiliki bawaan seperti ini. Jadi dia mengambil inisiatif. Mengkelola itu. Tapi bisa dalam tuduhan wasting. Dia menghambur-hamburkan. Tetapi juga kata itu. Bisa diterjemahkan dengan scattering. Scattering itu adalah gambaran. Seperti parable Tuhan Yesus. Ada seorang yang menyebar benih. Dia sebar Dia sebar. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Jatuh di semak-semak. Ada yang jatuh di tanah yang baik. Scattering. Sehingga apa yang dilakukan bendahara itu sebetulnya sejalan dengan tuduhan dia. Ya dia tidak kreatif dalam arti kreatif. Something yang tiba-tiba datang. Something yang tiba-tiba kepikir gitu. Mendadak spontan. Tidak. Kreativitas dia itu kreativitas yang sudah menjadi bagian dari hidup dia. Saudara, kalau dipikirkan kreativitas, saudara jangan berpikir, wah sesuatu yang sulit bagaimana bisa menerobos sesuatu. Mulai dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mulai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan dengan kreatif. Saudara jangan pikir, wah saya tidak sekreatif orang-orang yang khusus, orang-orang yang hebat. Bendahara ini juga kreatifnya bukan kreatif something yang aneh, bukan suatu kreatif yang tiba-tiba di luar dari kebiasaan tidak. Kalau terjemahan dia skop personal adalah scattering, berarti ketika manajer itu mengelola milik daripada tuannya itu, dia sudah terbiasa scattering, dia menyebar, dia menyebar. Kalau seorang manajer keuangan mungkin seperti dia kasih fund di sini, dia invest di sini, dia invest di situ, tapi atas inisiatif dia sendiri. Jadi kesalahan dia itu adalah kesalahan dia mengelola tidak sesuai dengan apa yang tuannya mau, itu poin kesalahan dia. Tapi tidak berarti dia korupsi atau dia menghambur-hamburkan sekedar sesuatu yang menjadi kosong, sesuatu yang tidak. Tapi dia scattering, dia bagi, dia sebar, dia sebar. Rupanya dia kreativitas dia menyatu dengan hidup dia seperti ini. Jadi pada waktu dia memikirkan dirinya, kemudian dia mengkreatif untuk hari depannya, tidak mulai dari sesuatu yang tidak ada, seseorang tetapi dari apa yang ada, dari apa yang ada. Dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Kita sudah sering langsung merasa buntu. Tuhan tidak mendengar doa kita. Padahal apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau baik-baik kita pikirkan. Kita renungkan di hadapan Tuhan. Minta bijaksana Tuhan. Masih banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Untuk melakukan yang baik. Untuk menolong. Di dalam menghadapi persoalan hidup kita. Tapi seringkali kita sudah tenggelam. Kita sudah seperti Adam dan Hawa. Bersembunyi. Dan hanya sekedar blame orang lain. Menyalahkan orang lain. Itu sebabnya manajer yang disebut cerdik susara. Tetapi pada akhirnya kita melihat susara. Maka tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia bertindak dengan cerdik. Kalau kita melihat pada akhirnya yang yang lebih cerdik dari manajer itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu mengerti persoalan. Dia tahu apa yang dilakukan oleh manajernya. Sehingga dia bisa memuji. Itu artinya dia tahu semua persoalan. Memuji kecerdikannya Dia bertindak dengan cerdik. Lalu pertanyaan kita yang terakhir. Bagaimana menyimpulkan dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 9. Dan aku berkata kepadamu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Menggunakan mamon yang tidak jujur. Menggunakan mamon yang tidak jujur. Dan di dalam perkataan Tuhan Yesus ayat yang ke-13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini merupakan kornya. Kor dari persoalan hidup kita bukan soal kecerdikan. Sebetul kecerdikan Tuhan kasih kepada kita. Tapi semua kecerdikan itu harus didasarkan, diuji berdasarkan prinsip pengabdian. Mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Itu poin. Seringkali kita bergumul hanya di dalam soal kecerdikan. Kadang-kadang kita merasa buntu, sering panik, segera panik. Tidak memikirkan dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita jatuh di dalam kelemahan kita itu. Di dalam abad pertengahan sesuara, dalam abad pertengahan ada dua istilah yang menarik mengenai hati manusia. Mengenai hati manusia. Di dalam list, orang abad pertengahan suka membuat list. List antara keburukan, vices dengan virtue, dengan kebajikan. List kebajikan. Salah satu daripada keburukan hidup manusia di dalam abad pertengahan disebut sebagai pusillanimity. Pusillanimity. Piusila minimiti itu artinya adalah hati yang kecil, hati yang lemah, hati yang gampang putus asa, itu piusila miti. Piusila minimiti itu dianggap keburukan di dalam Aquinas maupun di dalam filsafat Aristoteles. Ada masalah apa? Gampang gentar. Ada masalah apa? Kecil hati. Ada masalah apa? Kowot, kecut hatinya sehingga tidak berdaya. Itu piusila ini. Kenapa ada piusila itu? Bisa juga terjadi karena saudara suka membandingkan diri dengan orang lain. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga selalu melihat kelemahan diri. Mengacak kepada mirror yang salah. Saudara mengenal diri pada yang salah. Tataran diri yang salah. Menuntut diri yang salah. Merasa tidak lebih dari orang lain. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua bisa karena saudara selalu terganggu oleh opini, opini orang lain. orang lain berkata demikian saudara merubah orang lain berkata demikian saudara merubah saudara takut terhadap opini orang lain bisa juga terjadi seperti itu di dalam keburukan yang dianggap keburukan tapi kemudian jalan keluarnya adalah jalan keluarnya di dalam filsafat Aristoteles disebut magnanimiti makna besar maka biasanya kemudian orang-orang seperti ini harus dilatihnya dikuat dilatih jadi tentara Dilatih untuk belajar ilmu bela diri misalnya. Supaya menjadi kuat hatinya. Supaya menjadi kuat. Dan seringkali orang tua juga seperti itu. Kalau lihat anak anaknya masih kecil. Ini takut, itu takut. Lalu diajak belajar karate, diajar belajar. Tapi ini masalah bukan soal penampakan luar. Tapi masalah hati manusia. Hati yang kecut. Maka di dalam surat Yohanes. Yohanes juga mengatakan. Kalau hati nurani kita dituduh oleh si evil itu. kita menjadi lemah di situ. Nah, kalau kita melihat di sini kita melihat maka seluruh kecerdikan daripada manajer itu pada dasar akhirnya meskipun manajer itu kita bilang dalam standar daripada medieval sebagai kebajikan karena dia hatinya begitu tenang, begitu kuat, tapi intinya yang penting diuji oleh Tuhan bukan disitu. di situ, diujinya adalah pengabdiannya. Diuji pengabdiannya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon. Persoalan hidup kita sekali lagi kita bergumul di wilayah itu. Bergumul di wilayah hati kita kecil atau kuat. Hati kita besar atau hati kita kecut. Hati kita lemah atau hati kita kuat. Persoalan kita terus berputar di situ. Kecerdikan juga seperti itu. Seringkali kita merasa cerdik. Kita merasa tidak lebih hebat dari orang lain. Ada orang yang begitu luar biasa menghadapi masalah apapun. Dia tenangnya luar biasa. Ada orang menghadapi masalah sedikit saja udah langsung goncang dan kacau. Itu sekitar di situ persoalan kita, tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bukan hanya poin di situ. Tapi poinnya adalah pengabdian kita. Jikalau kita mengabdi kepada Allah, kita ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Jikalau kita mengabdi kepada Allah, maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa menghadapi hidup ini. tidak berlebih tidak berkekurangan dan tidak perlu untuk mengambil jalan yang salah sehingga perlu sehingga dipuji kecerdikannya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi pengujian yang paling awal adalah pengabdian, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Lalu saya memikirkan satu hal saudara, mengapa mamon bisa disejajarkan dengan Allah di dalam hidup kita, di dalam hidup kita? Mengapa Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, dirangkaikan dengan kekhawatiran. Dirangkaikan dengan kekhawatiran. Karena mamon seolah-olah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran hidup kita, lebih dari Allah memberikannya. Itu persoalannya. Di dalam rangkaian Lukas 16 berparalel dengan Matius 6 Maka Tuhan Yesus juga berkata. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Karena apa? Karena kita merasa mamon lebih real. Memberikan jalan kekhawatiran. Kalau mamon kita terjemahkan dengan uang misalnya. Maka Allah mahadir. Uang juga bisa bikin saudara mahadir. Saudara bisa pergi kemana saja. Saudara bisa menumpangi pesawat. Atau kendaraan apa saja. Mamon Maha Allah Maha hadir Mamon bisa menjadikan kita mahadir. Allah Maha kuasa Mamon seakan akan bisa memberikan kita kekuasaan dan Allah Maha tahu dengan Mamon kita bisa mendapatkan informasi. Sehingga kita melihat Tuhan Yesus meletakkan itu dalam konteks kekhawatiran, jikalau kita tidak percaya Allah memelihara kita, kita akan jatuh dalam pengabdian kepada Mamon terlalu mudah jatuh. Dan kalau sudah jatuh di situ Maka kita hanya berputar-putar di dalam kecerdikan kita sendiri. Tidak bisa keluar daripada masalah hidup kita. Maka sekali lagi kita melihat Tuhan mengingatkan kepada kita. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Jangan hanya jatuh kita, diri kita di dalam hati yang kecut. Tapi juga jangan jatuh kita merasa kita sudah mampu mengatasi segala sesuatu dalam kecerdikan kita. Tapi kita lupa menguji kepada siapa kita mengabdi. Kepada Allahkah Atau kepada mamon? Kepada siapa kita mengabdi dalam hidup kita? Itu poin yang utama yang perlu kita uji. Maka Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan. Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Karena mamon itu sangat temporal, Sangat terbatas. Ya tidak bisa menolong kita lagi. Maka kamu diterima di dalam kema abadi. In the dwelling place daripada Tuhan sendiri. Ujilah pengabdian kita. Dan ujilah kecerdikan kita di hadapan Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami mohon sekali lagi bijaksanamu ya Tuhan. Sehingga kami tidak sekedar cerdik tapi juga tulus. Karena hati dan hidup kami mengabdi kepadamu dan bukan kepada mamon. Tuhan tolong kami senantiasa menguji di hadapan Tuhan. sehingga kami boleh mengalami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam anugerah Tuhan di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan pergumulan tantangan dalam hidup kami Tuhan peliharalah kami sebagai jemaat milik kepunyaanmu di tengah-tengah berbagai-bagai tantangan dalam hidup ini karena tangan Tuhanlah yang memelihara kami bahkan janji Tuhan yang luar biasa kami boleh terima rambut di kepala kami pun dihitung oleh Tuhan Tidak ada satupun yang jatuh tanpa sepengetahuan-Mu di dalam kehendak-Mu yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita daripadamu, mu Sehingga kami tidak tersembunyi dan menyembunyikan diri dengan diri kami sendiri. Berputar dalam diri kami sendiri, membenarkan diri kami sendiri, menyalahkan orang lain. Dan kami tenggelam di dalam diri kami sendiri. Tuhan angkatlah kami kembali di dalam anugerahmu, sehingga kami sekali lagi boleh diperbaharui di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami di dalam pengasihanmu dan juga bagi jemaat Tuhan. Hari ini kami mau bersukacita pada Minggu ini bersama dengan dua saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudara kami Bagas dan Ibu Paulina. Kami bersyukur Tuhan engkau menambahkan kepada mereka satu tahun dalam hidup suatu anugerah yang, luar, yang Tuhan berikan. Di dalam hari-hari hidup kami adalah milik bagian dari anugerahmu. Dan Tuhan sudah menambahkan umur, Tuhan juga yang akan memimpin langkah-langkah hidup mereka selanjutnya. Baik dalam studi, masa depan, dalam pergumulan, dalam tantangan, dan dipenuhi dengan sukacita daripadamu. Sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam engkau, Kristus yang memberi kekuatan bagi kami. Kami juga bersama dengan keluarga yang berduka dari keluarga besar Ibu Regina, Bapak Andi, dan Ibu Priska. Di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami sadar Tuhan selama kami hidup di dunia ini ada waktunya suatu saat kami kembali kepadamu. Dan terlebih lagi persoalan kami bukan hidup dan mati. Tapi baik hidup maupun mati, kami ada di dalam Kristus Tuhan kami. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kiranya penghiburan dari surga memenuhi keluarga yang berduka. Dan Tuhan memelihara menyertai di dalam damai sejahtera -Mu. Kami sekali lagi bersyukur untuk penyertaan kasih karuniamu. Di dalam penyertaan anugramu dalam hidup kami. Setiap hari, tangan Tuhan yang menuntun, memimpin, di dalam setiap langkah kami dengar seru doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami tetapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.